0: umas irmãs alegrias uma boa tarde para quem nos acompanha ao vivo um bom agora para quem está assistindo a gravação é, hoje eu resolvi fazer esse encontro porque sinto que é importante a gente falar desse momento mágico né incrível que nós estamos vivendo uma transição planetária é, estar encarnado estar aqui na terceira dimensão num momento né, da história da Terra, é, ter essa oportunidade de estar aqui é realmente algo muito gratificante e também algo muito intenso, né? então é importante a gente colocar um pouco de clareza nesse tema, nesse assunto, porque eu sempre falo que é muito mais fácil a gente lidar com uma situação, a gente compreender através do sentimento algo que a gente tem, primeiro, uma concepção mental, intelectual. Então, nessa frente, o conhecimento, a informação é muito importante. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a transição planetária, né falar um pouco o que são as dimensões, que muito se fala, né da Terra da quinta dimensão, de terceira dimensão, então, é muito importante a gente ter uma visão sobre isso. E depois eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, né? que eu sei que esse tema também traz muitas dúvidas. Então, para que seja é, de uma forma mais... Com mais fluidez, eu vou pedir que vocês façam as perguntas, na hora que eu terminar de falar sobre a atenção planetária, né? Porque senão, o que acontece é que a pergunta feita durante a, a palestra pode ser que outros comentários venham em cima e acaba ficando perdido, fica é mais difícil a gente encontrar. Então guarde aí sua dúvida, também pode ser que durante, né? O desenrolar, você tenha essa dúvida respondida, você consiga compreender. Se não, ao final eu abro para as perguntas, aí vocês comecem a perguntar. Ok, Então vamos lá, é, eu gosto de falar da, da transição planetária com é, uma analogia que eu vi uma vez que o Ramatiz, o Espírito de Ramatiz fala, que como se a Terra ela fosse uma escola, né? e no caso aqui a Terra da terceira dimensão, ela seria uma escola para alunos, né? que no caso somos nós, que estão passando pelo estágio primário, vamos dizer assim, da evolução da consciência seria o prézinho, né? Na época que eu estudava, a primeira série chamava prézinho. Então, a Terra da terceira dimensão seria como se fosse um prézinho. E, como toda escola, né? como todo método de ensino que a gente conhece na terceira dimensão, tem os anos letivos. E, para nós, seriam as eras. Então, a Terra já passou por N anos letivos, né? dentro desses bilhões de anos que ela tem. Porém, né? ela já teve ela já foi uma escola, vamos dizer, um pouco mais moderna, né a gente tem um pouco da, da, das memórias de Atlântida, de Lemúria, mas sempre ainda nesse projeto né, de ser uma escola de ensino primário. e Só que acontece que tudo que existe é consciência e está em evolução. Né? Então eu costumo dizer que assim como nós somos uma consciência que habita um corpo físico, Mãe Gaia é a consciência que habita o corpo planetário Terra. Né? Então, existe uma consciência que está em constante evolução. Então, voltando para a analogia da escola, o que está acontecendo hoje com a transição planetária é que Gaia vai deixar de ser uma escola de ensino primário para ser uma escola de ensino médio. Né? Então, a gente vai ter um salto de consciência. A gente vai ter um salto dimensional, né? trazendo agora para uma outra frente que eu acho muito importante de ser compreendida, é a mecânica quântica. Né? Eu, eu brinco que a minha entrada na espiritualidade foi através da Exatas. Né? Eu sou formado em ciências da computação e confesso que até eu me aprofundar, vamos dizer, no mundo espiritual, eu tinha as minhas dúvidas. Né? Eu sempre fui muito mental, muito racional. Então, eu gostaria de respostas, mas respostas que fizessem sentido para mim, né? minimamente, vamos dizer, de forma técnica. Então, quando eu encontrei a mecânica quântica, tudo fez sentido, né? porque tem uma explicação lógica por trás. Então, na questão da transição planetária, essa mudança de consciência é um salto dimensional. Então, é muito importante que a gente compreenda o que são as dimensões da realidade. Então, eu vou dar uma explicação aqui da mecânica quântica. Eu peço perdão a quem acompanha o trabalho um pouco mais. Eu já fiz essa explicação algumas vezes e vou fazê-la quantas vezes for necessário, né? porque volto é algo que a gente precisa de clareza e compreender essa, essa lógica é muito importante. Então, eu falo que se a gente pegar qualquer parte do nosso corpo e colocar no microscópio, a gente ia ver que é feito de células. Se desse um zoom... A gente vai ver que as células é feito de moléculas. Se der um zoom nas moléculas, vai ver que as moléculas são feitas de átomos. Os átomos, por sua vez, são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons, né, continuando dando zoom, eles são feitos de quarks. Os quarks têm como origem o bóson de Higgs. De um zoom no bóson de Higgs, nós chegamos aonde a ciência chamou de vácuo quântico. Então, um vácuo quântico, tecnicamente, é uma onda que vibra numa frequência é, inimaginavelmente alta. E o vácuo quântico, na minha visão, é o um nome dado técnico a Deus. Então, eu sei que essa palavra Deus, ela está carregada, né, com o significado que foi colocado pelas religiões, né, pela Igreja. E na minha visão, é, eu, eu tenho esse papel, né? Eu assumi essa responsabilidade de ajudar na ressignificação dessa palavra. Então, para mim, Deus é o vácuo quântico que são infinitas possibilidades, né? Uma onda que vibra numa frequência muito alta, que dessa onda se origina infinitas possibilidades. Então, como dá origem à existência? Então, do vácuo quântico que é uma onda que vibra numa frequência muito alta. Quando ele reduz a frequência de uma parte dele, dá origem ao bóson de Higgs. O bóson de Higgs reduz a frequência dá origem ao quark. O quark reduz a frequência, né, três quarks dão origem ao próton. O próton com o nêutron e o elétron reduz a frequência, dão origem ao átomo. Os átomos se organizam, reduzem a frequência, dão origem às moléculas. As moléculas se organizam, reduz a frequência, dão origem às células. As células se organizam, reduz a frequência, dão origem a um órgão, que um conjunto de órgãos se organizam, dão origem ao corpo humano, por exemplo. Então, na verdade, o que isso quer dizer é que não existe nada no que a gente chama de material. Tudo está vibrando numa certa frequência. Todos os átomos do nosso corpo, todas as células do nosso corpo, elas estão vibrando numa certa frequência. O que acontece é que para os nossos sentidos físicos, né, os nossos cinco sentidos, a sensação que dá é de materialidade, mas isso não quer dizer que seja material, né? é real que a gente toca nas coisas e parece que sejam sólidas, mas isso é uma percepção não é uma realidade última em questão de frequência. Os átomos que estão compondo né, o nosso corpo físico, no exemplo, estão vibrando a trilhões de vezes por segundo, mas para os nossos olhos parece dar a sensação de estar parado, de ser sólido. Então isso é, é muito importante compreender, né, que não é porque parece ser sólido que é sólido. Né? Então a teoria da materialidade, que é o que sustenta a nossa ciência, é uma teoria que não tem sentido, em última instância, na realidade última. Eles acham que a ciência, ela começa a fazer ciência a partir do bóson de Higgs, que é onde a ciência conseguiu medir. Átomo quer dizer indivisível. Então, houve um dia que a ciência achou que a menor partícula que existia era o átomo. Até que evoluiu um pouco mais, conseguiu medir algo que tem uma frequência um pouco maior e foi entrando no, no mundo né, das subpartículas. Então, é importante compreender que não existe a materialidade, porque existe uma sensação de materialidade. Então, os átomos que estão vibrando na frequência aqui, vamos dizer, do bóson de Higgs até formar a célula, o corpo humano, eles estão na terceira dimensão da realidade. Então, o que é uma dimensão? É uma faixa de frequência. Né, num exemplo bem simples, não, é, não são esses números, mas, por exemplo, é como se fosse a terceira dimensão, os átomos que estão na terceira dimensão, né, nessa realidade, eles vibram de 1 a 10. O átomo que está vibrando de 11 a 20 já estaria na quarta dimensão. De 21 a 30, na quinta dimensão. Então, é tudo uma questão de frequência. Né? Todas as dimensões elas são feitas de átomos. Porém, os átomos em cada dimensão estão vibrando numa faixa de frequência. Então, o que está acontecendo aqui com a Terra agora? Nós estamos aumentando a frequência. Nós estamos saindo da faixa de frequência da terceira dimensão e indo, né, vai, terminando a tensão planetária, nós vamos estar, vamos estar na faixa de frequência da quinta dimensão. Então, está havendo uma mudança de frequência. E só para dar uma explicação do que, voltando na questão de Deus, né, que para mim é compreender mentalmente através da mecânica quântica ficou muito fácil, porque você tendo essa, essa consciência, né, compreendendo a questão do vácuo quântico, de ser uma onda que vibra na maior frequência que existe, e ela reduzindo a frequência dela, ela dá origem a toda a existência, você consegue compreender e enxergar Deus em todos os lugares. Porque esse trabalho que eu fiz de redução né, do vácuo quântico, o bóson de Higgs, o quarks, até chegar nas células que dão origem ao corpo humano, esse processo é o mesmo para qualquer coisa que exista em qualquer dimensão do universo, desse e de todos os universos. Qualquer coisa que você pegar, né, você pode ir lá em Marte e pegar uma pedra de Marte e fazer esse trabalho do microscópio que eu falei, você vai chegar no vácuo quântico isso em qualquer lugar da existência. Porque o todo, né, Deus, ele está em todos os lugares. Ele é todas as frequências. Ele só reduz e se organiza de uma certa forma para se manifestar. Então ele se manifesta através de um ser, ele se manifesta através de um animal, né, de uma planta, de um objeto, de tudo. Tudo é uma redução e uma organização da frequência do todo. Então, eu bato muito nessa tecla, porque, volto, mentalmente compreender isso não é tão difícil. É difícil aceitar e sentir. Então, é importante, a mecânica quântica tem essas duas, para mim, grandes frentes que abriram muito a minha cabeça, né, de compreender o todo, né, que faz todo sentido para mim, essa, essa forma como é estruturado, e as dimensões da realidade, que também faz, fez todo sentido para mim. Então, o que, que acontece? né Eu sempre falo que tem um cronograma cósmico acontecendo. né Sempre é baseado no nosso livre-arbítrio. Né? A gente pode fazer o que a gente quiser dentro da faixa de dimensão que nós estamos. né Então, eu sempre falo também que compreender a dualidade é importante. né Não existe o mal, não existe o bem. O que existe são frequências. né A nossa frequência é determinada pelo padrão né, vibracional, dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, o padrão do seu pensamento, a qualidade do seu pensamento e a qualidade do seu sentimento te dá uma frequência única. Então, é importante compreender isso para entender o porquê de nós estarmos aqui na terceira dimensão. Porque se você está na terceira dimensão, seu padrão de pensamento e sentimento é um padrão ainda compatível com a terceira dimensão. Então, o que está acontecendo? Volto. o Gaia é uma consciência feita de átomos também, assim como nós, assim como tudo que existe no universo, que está em evolução. Então, ela está dando um salto de consciência. O planeta está dando um salto de consciência. E esse salto de consciência é um convite a nós, que fazemos parte né, do corpo consciencial de Gaia, a também ascensionar, né, a também dar esse salto dimensional mas vai dar o salto dimensional quem quiser dar o salto dimensional. É uma opção de cada um. E para dar o salto dimensional, como tem que fazer? Tem que aumentar a sua frequência. Tem que sair da faixa de frequência da terceira dimensão e ir para a faixa de frequência da quinta dimensão. E a faixa de frequência da quinta dimensão é baseada no amor incondicional. Então, o que é a transição planetária? É a gente se livrar de tudo, né, de todos os pensamentos e sentimentos que não são compatíveis com o amor incondicional. Né, sabendo, um, tem que estudar um pouco, né, compreender o, o jogo que eu falo da nossa história, que nós estamos aqui num cenário que foi preparado para a gente viver a desconexão. Né, então, tem um propósito maior aqui. E é preciso compreender esse propósito maior, senão você entra na, no vitimismo. Né? porque parece que realmente aqui foi feito um lugar para sofrimento. Isso não é uma verdade. Aqui é um lugar preparado, sim, para você experienciar a desconexão, para você fingir que está separado da fonte. E a partir desse momento, você manifesta sim, uma realidade, vamos dizer, desagradável, baseada no sofrimento, no ódio, na dor, qualquer tipo de, de sentimento de baixa vibração. Mas isso não quer dizer que é uma obrigação. Você pode estar aqui na terceira dimensão, porém seus pensamentos e sentimentos não são de terceira dimensão. Seu corpo físico está ancorado na terceira dimensão, mas os seus pensamentos e sentimentos, a sua frequência não é de terceira dimensão. Então é possível sim viver o paraíso na Terra. Né? Não adianta ficar esperando a transição planetária acontecer, você chegar na quinta dimensão para viver a quinta dimensão. É ao contrário. É outra coisa que o, o, a mecânica quântica traz também de, de presente é a questão do eletromagnetismo, de entender a autorresponsabilidade. Você está no local e na situação aonde você se coloca. Então, se você quer viver em quinta dimensão, você tem que vibrar a quinta dimensão. Né? Você emana e volta. Então, é preciso compreender a autorresponsabilidade. É, estarão na quinta dimensão aqueles que ajustarem as suas frequências. Então, esse momento que eu falo é uma grande oportunidade né, evolutiva para todos, porém, uma, um grande desafio. Né? Eu brinco que nós estamos passando por um momento de autoconhecimento compulsório. Por quê? Como mãe Gaia é o desejo dela de evoluir, existe esse cronograma cósmico, né, que a gente pode, aqui vamos dizer, brincar, de estar separado da fonte, mas chega uma hora que a ilusão tem que terminar. Então, para a ilusão terminar, a frequência da Terra está subindo. Ao subir a frequência da Terra, e nós fazemos parte, nós estamos aqui é, imersos nessa mudança, subindo a frequência da Terra, tudo no nosso campo energético e no nosso corpo físico também, tudo aquilo que for de frequência mais baixa está ficando cada vez mais exposto. Então, esse cenário todo que a gente está vendo a nível pessoal, né, que tá, cada um está passando pelos seus processos, eu sei que não é fácil, né, pode ser fácil, eu trabalho para que seja cada vez mais fácil para todos, porque eu tenho que ser bem sincero, eu compreendo que sim, é um momento muito complexo, vamos dizer assim, mas eu estou levando de uma forma que eu só tenho a agradecer, sou muito feliz, né, e é por isso que estou aqui para dizer que existe... Um caminho onde você possa passar por uma transição planetária no amor, vivendo na felicidade. Mas entendo que é complexo. É né? por isso que nós estamos aqui trabalhando. Porque subindo essa frequência, tudo que é trauma, né tudo que é aquilo que está preso ainda, enraizado em algo denso, em algo de baixa vibração, vai vir à tona. E aí a gente tem que lembrar que o individual, né o interno de cada um, é o que vai montar o cenário coletivo. Então, no cenário coletivo, também estamos passando por uma grande cura. É uma grande oportunidade para exercer o amor incondicional. Se a gente vê com os olhos da terceira dimensão, realmente parece que está piorando. Estamos indo ladeira abaixo rumo à autodestruição. E não que não exista essa linha de tempo. Porque se não existisse um cronograma cósmico maior, né, se, se a gente deixasse simplesmente a coisa rolar, se o todo não fosse o amor incondicional em última instância, realmente poderia até ter, ter uma chance de ter um fim como a Terra já teve outras vezes. Né? Mas dessa vez, não vai ser assim. Né? Eu, eu não tenho aqui a pretensão de impor uma verdade. Né? Eu sempre peço que vocês usem aqui o que eu estou passando de informação como insumo e ouçam o coração de vocês. Mas quem se conectar, na minha visão, acho que vai entender que dessa vez não é isso. Não estamos indo rumo a uma destruição, estamos no momento de purificação. É o momento de olhar para tudo aquilo que, por ser uma energia mais densa e estar no momento evolutivo da Terra compatível, ficava embaixo do tapete. Eu sempre gosto da analogia também daquela questão do quarto escuro. Se você tem um quarto com uma luz de 10 watts, a quantidade de detalhes e, inclusive, de sujeira que você consegue perceber no quarto é uma. Se você for lá e colocar uma lâmpada de 100 watts, a quantidade de detalhes e de sujeira que você vai enxergar é outra. Então, não quer dizer que piorou, que o quarto está mais sujo. Quer dizer que a gente está enxergando mais tudo isso. E enxergar as nossas sombras, aquilo que precisa de cura, realmente não é algo a priori agradável. Né? Porque todo mundo gosta de amor, gosta de energias de alta vibração. E aí quando você se olha e vê que você, né, dentro de você, existe alguém que por N motivos, cada um tem os seus porquês de estar tá preso a seus traumas, mas por seu motivo entrou num lugar onde você cultiva um sentimento diferente do amor, né? e muitas vezes cultiva um ódio, cultiva algo que afete diretamente um outro ser, né, gerando ainda mais ódio para você, é, não é gostoso. Não é agradável. Mas não adianta fugir. É o que eu falo, nós estamos passando por um momento de autoconhecimento compulsório. Né? Ou você se entrega para o um momento, né, entenda o processo e vamos fazer a cura, né? olhar, entender que tudo é uma experiência, né? que em última instância é isso que todos vão compreender. E não existe o bem, o mal, o certo, o errado. É óbvio que as experiências de baixa vibração, é, quanto mais você experiencia uma experiência de alta vibração, menos você vai querer passar por uma experiência de baixa vibração. Mas isso é porque você está alinhado com o todo, que é o amor incondicional. E não porque você teme aquela experiência, porque você tem algum trauma em relação a ela. Você simplesmente não vai mais experienciar porque não faz mais sentido para você. Né? Mas tem que passar pela compreensão que tudo são experiências. Né? Por maior que seja o trauma, né? por mais impactante que seja, tudo são experiências. E em algum momento a sua consciência vai se expandir de tal forma que você vai olhar de uma perspectiva que você vai ver que aquilo era muito pequeno. É, isso é outra coisa que a, a mecânica quântica me proporcionou, foi a questão de eu compreender que não existe a morte. Né? O que existe são dimensões da realidade. Nós somos um, uma consciência, né? nós temos o nosso corpo mental, que é onde a gente processa os nossos pensamentos, nós temos o nosso corpo emocional, onde a gente processa os nossos sentimentos, e temos um corpo físico aqui na terceira dimensão. Acabou o corpo físico, você não para de sentir e de pensar. Você simplesmente usa, vamos dizer, um outro corpo físico de outra dimensão. Esse aqui da terceira dimensão acaba. É verdade. E depois, se você precisar vir aqui de novo, você pega um outro, né, com muita gratidão, à, à existência e entra numa nova experiência. Mas não tem fim. Então, quando você põe numa, numa perspectiva dessa, qualquer coisa que você tenha vivido, que eu falo, por mais traumático que seja em uma vida, é em uma vida é né, muito pequeno, perto do, da quantidade de vidas, né, de encarnações que você já teve e que você vai ainda experienciar, porque é eterno. Né? Então, entenda que não tem fim a evolução. O que existe né, são esses, vamos dizer, essas eras que determinam alguns saltos que precisam acontecer, porque tudo está em constante evolução. Então, um salto de dimensão igual está acontecendo Sempre vai existir, mas não a todo momento, a todos os dias que isso acontece. No caso da Terra, foram bilhões de anos para chegar no momento em que nós estamos. E aí, esse momento não envolve, obviamente, somente a Terra. Eu falo que a Gaia hoje é a menina dos olhos do universo, porque nós somos uma experiência muito rica, nós somos o último planeta aqui, né, da, da, desse quadrante do universo, a se libertar da consciência da terceira dimensão. Então, isso, como existe só uma única consciência, né, que é o vácuo quântico, todo mundo vai reverberar né, nessa, nesse salto de consciência. Né, o, o todo inteiro vai dar um salto de consciência. Mas isso não quer dizer que essa experiência que a gente passou, estamos no fim dela, né, de experienciar a, a desconexão, essa experiência ela tem que continuar existindo. Então, os irmãos que não querem ascensionar, né, não é o desejo de alma da, daquele, daquele ser, ele precisa passar por mais experiências ainda numa consciência de terceira dimensão, ele vai ter esse lugar para continuar a sua evolução. Só não vai ser mais na Terra. Né, porque Mãe Gaia não vai ser mais a escola primária. Não quer dizer que todos sejam obrigados a ir para o ensino médio. Se você ainda está na consciência primária, está tudo certo. Não existe melhor nem pior, nem certo nem errado, né? no sentido de estar tá certo de... É possível. É uma das infinitas possibilidades. Então está certo que esses irmãos vão né, ser deslocados para um outro planeta. Aonde seja compatível a evolução do planeta daquela consciência que está habitando aquele planeta, é compatível com as consciências que vão para esse planeta. Então, uma transição planetária também ela envolve o desapego. Porque, muitas vezes, esses irmãos que vão optar pelo seu livre-arbítrio continuar, continuar uma experiência de terceira dimensão em um outro planeta, pode ser um amigo, pode ser alguém da sua família, né? alguém que você gosta muito. Mas é o um momento de compreender né, que cada um tem que passar pelas suas experiências. Né? Não adianta você sofrer pelo outro, porque você sofrendo pelo outro, além de você estar tá criando sofrimento para você mesmo e vai voltar ao sofrimento, você está emanando para o campo do outro sofrimento. E não é através do sofrimento que a pessoa vai despertar. Precisa entender o livre-arbítrio. Né? Sempre estar disponível para ajudar, né? passar a informação que você puder dentro do seu estado de consciência né, que você está naquele momento sempre falando a verdade, né, caminhando sempre nos passos da verdade, que a verdade sempre abre as suas portas, né, ela traz sempre mais verdade para você, por mais que isso é, a princípio pareça que vai te colocar num cenário muito mais desafiador, e realmente algumas vezes te coloca num cenário muito mais desafiador, mas entenda que plantar a verdade vai voltar à verdade. E a quinta dimensão é um lugar da verdade. Então, tudo aquilo que é diferente do amor incondicional, né tudo aquilo que é de baixa vibração, todo o preconceito, né, todos os tabus, né, todos os traumas, todo o nosso inconsciente coletivo em relação a uma série de frentes que precisam de cura, chegou a hora. Né? Chegou a hora porque não tem como mais esperar né, que todo mundo tenha a o um momento de ascensionar. É, é sabido que a oportunidade será dada para todos, mas nem todos vão optar. Está tudo certo. É, faz parte da transição planetária. É, é uma forma né, de todo mundo realmente trabalhar a questão do desafio. E entender que a oportunidade está sendo dada a todos. Eu gosto sempre de bater nessa tecla. Hoje, você tendo um celular né, e internet, você tem acesso à informação o que você coloca depois do www. pode mudar a sua vida. Né? Tem grandes chances de mudar a sua vida, depende do que você está procurando. Então, eu gosto sempre de frisar nessa questão da mecânica quântica, para entender que a gente ainda tem de pano de fundo, né, dentro da, da, da grande mudança que todas as religiões, da forma delas apontam para esse momento, mas todas elas colocam um, um personagem principal que é um deus que ele vai decidir quem vai né, para o paraíso ou para a quinta dimensão, vai dar o nome que se quiser dar, ou quem vai para o inferno, né, quem não vai ser digno de estar ao lado de Deus. E, na verdade, isso, ao meu ver, com muito respeito a todas as religiões, é uma grande ilusão. Né? Para mim, é quântico, faixa de frequência. Quinta dimensão tem uma faixa de frequência de tanto a tanto. Seu pensamento, seu sentimento te dá uma frequência única que está de tanto a tanto. Se essa frequência sua é compatível à quinta dimensão, vai estar na quinta dimensão. Se é terceira dimensão, vai estar na terceira dimensão. Se é quarta dimensão, vai estar na quarta dimensão. Né? Só para fazer um parênteses em questão de dimensões, muita gente fala, ah, mas e a quarta dimensão? A quarta dimensão é onde estão os desencarnados. Né? Para a gente viver essa experiência aqui na Terra da terceira dimensão, tem que ter esse outro lugar, né? o plano astral, onde a gente desencarna, vai lá, continua a evolução, entende os processos, tem uma oportunidade de entender, de relembrar que existe vida sempre, né? a ilusão da terceira dimensão da morte é uma ilusão, tem essa oportunidade, mas continua ainda preso à consciência de terceira dimensão, volta para a terceira dimensão para mais uma experiência, desencarna de novo, então fica nessa, nessa roda. E o que te prende na roda? Não é nenhum Deus que está te punindo. É a sua consciência. Né? Se está na consciência ainda de, de quarta, terceira dimensão, não adianta. Vai continuar nessa experiência. Não é alguém que está te punindo. É a sua própria frequência que está te colocando aonde você tem que estar. É óbvio que seres de dimensões superiores, eles podem, pelo livre-arbítrio, reduzir a frequência e vir passar uma experiência aqui. E é por livre-arbítrio. Ele sabe os desafios que vai encontrar aqui. Então, entenda que é muito importante ter essa consciência de nós escolhemos o nosso destino. A gente se coloca no lugar que a gente quer estar. E aí, para fazer um trabalho onde você esteja numa consciência de quinta dimensão, precisa fazer o trabalho de autoconhecimento. Não adianta. São, são, seus, são suas crenças que limitam a sua frequência. Então não adianta você estudar, estudar e fazer curso e buscar no externo se você não fizer o trabalho de autoconhecimento. Eu não estou aqui criticando, né? eu incentivo que todos busquem cada vez mais informação, né? que, com o que ressoa, traga no externo, sim, através de terapias, enfim. Tudo que você tiver de ferramental para te ajudar, eu acho que tem que ser utilizado. Agora, para te lembrar sempre que é contigo. Né, para te dar informações, insumos, para que você possa fazer o seu trabalho de autoconhecimento. Porque não adianta, não dá para entrar dentro de um outro ser e mudar a frequência dele. Né, eu sempre falo, o despertar ele traz essa vontade né, automática de mudar todo mundo. Que quando você começa a entender um pouco mais o jogo, né, se entender, você gostaria que o outro também entendesse. Aí você vai tentar, você vai entender. Compreender que não tem como. Né? É o livre-arbítrio em última instância. Você pode mostrar e falar e ter provas científicas que sejam, não adianta. Se a pessoa não está preparada né, e só ela vai ditar o momento que ela está preparada ou não, ela não vai receber a informação. Aí o que, que você tem que fazer, que é a dica que eu dou a todos que quer ajudar alguém a despertar? Mantenha-se desperto perto da pessoa. É a melhor forma, você não precisa falar nada. Né? Não é que você tem que ficar mudo. Simplesmente viva de forma esperta. Que isso é a melhor forma de contagiar alguém. Né? Quando você está na energia da imposição, essa energia não é uma energia de alguém que está desperto. Né? Quando você Aquela angústia, por mais que venha da vontade de ajudar o outro, essa ansiedade de fazer o outro mudar, você está vibrando ansiedade no outro. E não é a ansiedade que vai fazer alguém despertar. Então tem que manter se presente e você está desperto, né? Que esse é a grande mudança que o mundo vai ter quando cada vez mais pessoas entenderem que é interno, né? Que o melhor que você pode fazer para o todo é você despertar, é você estar consciente e a partir dessa consciência você vai cair para dentro de si, né? É esse momento para poder chegar numa consciência de quinta dimensão, né? E aí a mudança para quinta dimensão, meus amigos, é radical. A forma de pensar é totalmente outra. Outro paradigma. Né? Terceira dimensão, como nós estamos estruturados, na separação. Né? Faça uma pesquisa rápida, pare com uma pessoa, né? pergunte: Você se sente um com todo mundo? É simples assim. A, a, a possibilidade de ela pensar que você é louco, né? ou está brincando, algo do tipo, acho que é muito maior do que ela falar que sim. Então, aqui, querendo ou não, tem N motivos, né que a gente poderia ficar falando meses sobre isso, dos porquês da gente se sentir desconectado, mas é uma consciência de desconexão. Então, a partir do momento que a gente se sente desconectado, a gente acha que precisa competir um com o outro, né porque você não se enxerga no outro. E como você não se enxerga no todo, a gente entra na escassez, no medo da falta. E aí, seguindo o caminho esse caminho do ego, você vai entrar na competição. E aí vive essa vida que nós estamos vivendo há muito tempo, que é uma vida chata, né? que você vive dentro do, de uma rotina que te prende, que você não pode é, exercer a felicidade. Né? Eu brinco que é, no mundo corporativo, que eu trabalhei um tempo, eram 335 dias esperando por 30, né? que são as férias para você ir lá, viajar o mundo, tirar fotos lindas, e depois passar mais 335 dias reclamando. Né, sendo infeliz. E tudo isso porque lá atrás está a crença na separação. Né? Se for voltar e buscar e ver o motivo original de tudo isso, da gente viver é, essa vida né, escrava, que para um ter dinheiro tem que ter milhares passando fome, né, tudo isso é artificial, porque tem recurso para todos, a gente teve que reduzir uma frequência de consciência da terceira dimensão. Já na quinta dimensão, a partir da consciência da unicidade, mudou tudo. Não existe mais ninguém passando fome, não existe nenhum tipo de desigualdade. Todos têm tudo o que precisa para viver a vida em abundância, em prosperidade, em harmonia. Eu sei que para muitas pessoas é utópico. E essas pessoas, infelizmente, não estarão na quinta dimensão. Porque eles não são dignos? Não. Porque elas acham que é utópico. Elas não conseguem sentir isso. Uma vida que você possa fazer somente o que você gosta de fazer. Não importa qual é o seu dom e talento. Ele vai ser bem utilizado se você colocá-lo à disposição do todo com amor. Então, o que vai mudar na quinta dimensão? A gente não precisa mais correr atrás de dinheiro. Esse é o pilar que nos mantém presos aqui nessa escravidão. Porque a consciência da unicidade traz a certeza da abundância. E volto, não é que hoje, aqui na terceira dimensão, não exista essa abundância. Mãe Gaia dá para muito mais seres, né? ela consegue sustentar muito mais é, consciências do que estão encarnadas. Existe uma destruição diária de alimento assim, brutal. E mesmo assim, a, a forma como é lidada com a coisa é proposital para existir a fome porque a consciência de quem está aqui, né, coletiva, ainda é de separação. Você só consegue permitir que o um irmão morra de fome porque você realmente se sente separado dele. A partir do momento que tem a consciência de um só, não dá para existir uma situação dessa. Né? Então, em quinta dimensão, não vai existir escassez, porque existem recursos ilimitados para todo mundo. Ninguém precisa do dinheiro, e não que tenha problema no dinheiro em si, na moeda de troca. Precisa compreender que a culpa não é do dinheiro, e sim como ele foi pensado. A gente vai passar por um momento de cura ainda, né? a gente precisa fazer essa cura do financeiro. Até viver sem dinheiro, a gente vai passar por uma ressignificação, de viver todo mundo com muito dinheiro, até perceber que não precisa do dinheiro. Quando todo mundo estiver fazendo o que veio fazer, quando você está alinhado com o seu propósito, você não quer saber de nada a não ser manifestar o seu propósito. Então, quando todo mundo se reencontrar, né, eu brinco que vai encaixar. Os meus dons e talentos eu vou colocar com muito amor ao seu serviço. Assim como você vai colocar os seus dons e talentos com muito amor ao meu serviço. A gente vai se complementar. Eu, eu, eu defendo muito essa tese que você estando no seu estado natural em quinta dimensão, todos são budas, né? todos lembraram quem são, a partir desse momento, todo mundo se encaixa. E não é que acabou. Ali começa a evolução. Aqui nós estamos presos à ilusão. Né? A correr atrás dos seus próprios interesses pessoais. Lá, né? Lá, quando eu digo na quinta dimensão, todo mundo com a consciência da unicidade está correndo atrás do bem maior colocando seus dons e talentos a serviço. Né? Correr atrás é manifestar a alegria. Então sim, é você todos os dias fazer aquilo que você gosta. Aquilo que faz o seu coração vibrar. É, e isso é uma verdade, gente. Em planetas que estão na quinta dimensão, para cima, sempre foi uma verdade. Não é que a gente que está atingindo isso seja é uma novidade no universo. Não. Na verdade, é muito mais planetas vivendo nessa realidade do que em terceira dimensão. É, é o que eu falo, nunca vai acabar a terceira dimensão. Faixas de frequência. Sempre vai ter alguém, né, um conjunto de almas, que naquele momento evolutivo faz sentido eles estarem na terceira dimensão. Então precisa compreender que não vai desaparecer essa experiência. Só que aqui na Terra não vai ter mais. Né? Tudo chega um momento que precisa evoluir. E evoluir é entrar na primeira dimensão, vamos dizer, da realidade. né, Realidade última, onde todos os seres estão despertos. É óbvio que esse trabalho aí não é feito do dia para a noite. Né? A vinda de Jesus é um marco dentro desse grande projeto que é a transição planetária. Eu vejo Jesus como o administrador do planeta. Né? Acredito que todos os seres um dia vão evoluindo através das dimensões. Até que vai chegar uma hora na evolução do ser que o que dá prazer para ele, né, o que, vamos dizer, é desafiador para ele, é acordar todos os dias, né, no sentido figurado de acordar, que tem dimensões que você não dorme, e você administrar, dar amor para um planeta inteiro. Jesus está nesse estado de consciência. Não quer dizer que Jesus é melhor que, que, que qualquer um de nós? Não, só está numa frequência acima um dia todos vão chegar no estado de consciência de administrar um planeta também. Então, existem os cronogramas. Chegou agora a hora de dar um salto. Porque Jesus precisa também dos desafios dele. Não só Jesus, um grande corpo de consciências iluminadas para administrar um planeta inteiro. E hoje, né volto que a Terra é o centro das atenções. Nós nunca tivemos tanta ajuda externa. Tantos seres de... Vários lugares aqui da, do, da, da nossa região e de lugares distantes de outras galáxias estão aqui todos né, colocando o seu amor em movimento em prol da transição. Por isso que eu falo que nunca teve um momento tão favorável para eu despertar. Então, se bem aproveitar desse momento, se entender tudo isso que está acontecendo, o salto de consciência que pode ser dado é ilimitado. Não precisa ser aquela coisa passinho por passinho não tem problema ser passinho por passinho mas pode ser um passão né? Você pode dar saltos de consciência que você mesmo vai se assustar com você mesmo E é, eu acho que todo mundo né que está nessa busca que está aqui assistindo esse momento essas informações que estão sendo passadas já teve alguma experiência desse passo né de não se reconhecer é óbvio que a versão nova é bem melhor. né? Você fica feliz com a mudança. Mas é, é até engraçado olhar né? quem você era um tempo atrás e ver como é possível mudar. Né? Eu, as pessoas que me conhecem mais próximas, né? algumas que não tiveram contato depois que eu comecei a fazer o despertando, depois do meu despertar, realmente eu compreendo que elas não conseguem entender. Né, porque realmente é outra pessoa. E é normal, tá tudo certo. né? O despertar realmente provoca essa grande mudança. Então, estamos nesse momento, né, numa oportunidade única né, de poder fazer esse trabalho de cura. Então, é a hora de aproveitar, né, de colocar toda a sua energia. Eu, eu defendo muito essa tese também. Eu só posso falar do meu processo. E no meu processo, eu tive que parar tudo na minha vida para me dedicar ao autoconhecimento. E não me arrependo nem um pouco. Eu sei que é um cenário difícil de você se proporcionar, devido a, principalmente à a escassez, né? e aí quem tem família, filhos, vai colocar também isso como auto-sabotagem, como a escassez é uma auto-sabotagem, né? porque a gente pode fazer o que a gente quiser, então eu sei que não é mentalmente e emocionalmente algo fácil de ser feito, mas eu só posso falar do meu caminho. Então, quando eu parei a minha vida para me autoconhecer eu consegui dar um salto de consciência muito grande, né? num, num tempo, muito, tempo linear, da terceira dimensão, muito rápido, muito intenso, que me proporcionou o despertar e eu estar hoje aqui manifestando o meu propósito e sendo cada dia mais feliz. Então, eu vejo que isso é possível para todos. Eu não sou ninguém diferente de vocês, não sou melhor que ninguém. Eu acho que a minha missão é exatamente contar a minha história exatamente por isso. Quem me conheceu, quem me conhece, sabe que exatamente é uma pessoa comum. Você pode mudar muito a qualquer momento isso é magnífico, isso é muito gratificante, né? eu olho e com amor eu olho e agradeço quem eu fui né? eu não quero repetir uma série de ações né, que vieram baseadas nos meus pensamentos, sentimentos de crenças que eu tive durante esses 34 anos da minha vida nessa encarnação, tem uma série de coisas que eu não quero repetir, mas eu olho para esse Raumi que fez tudo isso com amor, porque faz total sentido Naquele momento, no estado de consciência que eu tinha, com as crenças que eu tinha, fazer o que eu fiz faz total sentido. Né? E foi aquele, aquele passinho, foi um tijolinho da escada para eu chegar onde eu estou hoje. Então eu olho para esse passado com muita gratidão. É, é isso que tem que ser feito nesse momento. Porque o passado né, é uma experiência de terceira dimensão. Né, se a gente está preso ainda ao passado, se não conseguiu tocar adiante, é porque é alguma coisa ainda que machuca. Então, enquanto você não conseguir olhar para todo o seu passado, né, eu sempre falo de você falar de você mesmo, porque você só vai perdoar o outro quando você se perdoar. Né, a gente só consegue oferecer ao outro aquilo que tem dentro de nós. Se não existe uma frequência, né, tudo é uma frequência. O sentimento de perdão é uma frequência. A alegria é uma outra frequência. Tudo é frequência. Então, se você não tem dentro de si aquela frequência, não tem como você externar para o outro aquela frequência. Você pode falar, né? você pode externalizar um perdão, mas o que você está sentindo, que é o que vai criar a sua realidade, não é o perdão. Então, primeiro você se perdoa. Você olha para dentro de si, e se você fizer um trabalho né, multidimensional, esquecendo que você não é somente essa última encarnação, né, que isso aqui é, é a ponta do iceberg da sua existência, que existiu muita história para trás, e você com auto-responsabilidade, lembrar né, que o que você está colhendo hoje é o que você plantou no que a gente chama de passado, sendo nessa ou em outras vidas, você consegue se enxergar. Né? Tudo faz sentido. Tudo o que aconteceu na minha vida, o que a gente classificaria de bom e de mal, eu agradeço a tudo porque tudo faz sentido. Né? E só fez sentido quando eu quis enxergar. Acima de qualquer coisa, a vontade de observar. Isso para mim é meditação. Né? Eu brinco que não é você estar lá, tá lá no lugar na meio da natureza, em posição de lótus, em silêncio, que você está meditando. Você pode estar no meio da, da avenida mais movimentada da sua cidade, gente buzinando e você meditando. você está observando. E você só vai conseguir a cura quando você observar. E você se enxergar. Porque enquanto você está passando por aquele mesmo sentimento, você está revivendo aquilo. Né? Então tem que ter esse olhar de uma outra perspectiva para você conseguir realmente, como se fosse uma outra pessoa... Né? como se não fosse você aí você está isento de uma relação emocional com a sua própria história, aí você consegue ver que faz sentido né? causa sofrimento em outras pessoas? faz sentido causar porque realmente naquele momento você vibrou algo que não era compatível com o amor incondicional e todo aquele que receber algo que não seja compatível com o amor incondicional a menos que a pessoa esteja desperta que aí o próprio escudo pessoal dela de amor não vai deixar que aquilo influencie, se não for esse caso, a pessoa vai ser influenciada por você. Né? A gente está numa grande teia energética de uma coisa só. Então, qualquer sentimento ruim que eu emane, ou que você emane, automaticamente eu estou te oferecendo esse sentimento. Né? Porque a gente não está separado. É por isso que eu falo que é da minha do meu total interesse o seu despertar. Que quanto mais pessoas despertas, quanto mais pessoas felizes, mais fácil, vamos dizer, é de eu me manter cada vez mais feliz. Porque aqui na terceira dimensão realmente é desafiador. Porque você está ali na sua presença e tem a sua volta, né? principalmente em cidades maiores, né? em ambientes que tem mais uma, uma densidade característica. Né? Eu, para conseguir cumprir minha missão, tive que me movimentar numa cidade que me dá esse aporte energético. Mas dentro de uma cidade, né, de locais onde você tem uma energia mais densa, tem um, um gasto energético inicial para você não ceder para o inconsciente coletivo. Né? É o vigiar e orar. Tem um custo para você vigiar e orar. Porque se você vacilar um segundo, um milésimo de segundo, o mal te pega. Né? E quando eu digo o mal, é os pensamentos de baixa vibração vão te pegar. Então, estando num lugar aonde foi totalmente pensado para manter você desconectado, fica mais desafiador. Né? Isso é, é uma verdade. Então, a meditação é muito mais fácil, né? na, na minha opinião, a partir do silêncio. Né? Quando você consegue se colocar num local que você não tenha um estímulo externo para desviar a sua atenção e você fica ali a sós com os seus pensamentos e sentimentos, é muito mais fácil que você fazer esse trabalho de auto-observação. Né? E é, é a única forma, ao meu ver, de você conseguir, nesse momento de transição, vamos dizer, surfar nesse tsunami energético que nós estamos passando, de uma forma que você consegue pegar um tubo, né? consegue, consegue surfar ao invés de tomar ali um, um belo um caldo bonito. Né? Então, tem os dois caminhos. Né? Se você entra no fluxo do momento, e o fluxo do momento é de purificação, né? hoje, todo dia tem uma série de pessoas passando por processos de cura né? se você se permitir a entrar nesse processo também, é um momento que você pode né, ter um, 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 um salto de consciência muito grande agora, se você resistir se você entrar na, na não aceitação através do vitimismo né, de sempre apontar um culpado de não entender que a única forma da transformação é o amor, vai sofrer é, porque aqui está se transformando num um planeta onde não é mais o compatível o sofrimento. Então, nós estamos nos livrando do sofrimento, subindo a frequência. Aqueles que querem continuar na densidade vão sofrer, porque quanto maior a frequência, mais intenso é e mais rápido se manifesta a realidade. Né? Outra coisa de dimensão que é importante entender é isso. Aquilo que a gente emana como os nossos sentimentos não estão na terceira dimensão, né, a gente não consegue pegar e nem ver os nossos sentimentos, a gente consegue ver a, a, a materialização deles através das nossas ações e do reflexo da, do nosso, da nossa colheita. Os nossos sentimentos eles estão numa dimensão superior, né, conforme o seu nível de consciência. O que eu quero dizer é: aquilo que você emana, vai levar um tempo, no que a gente chamou de tempo, para se materializar na terceira dimensão. Né? Então, entenda que o que você está plantando agora leva um tempo, no que a gente tem né, como tempo, na terceira dimensão. Né? É natural que seja assim, quando você compreende o que é dimensão. Então, a, a, o plantio, muitas vezes, é, é feito de uma forma amorosa e você ainda está colhendo coisas do passado não tão gostoso assim. E aí você já entra na cobrança, da não aceitação, né? de não entender que é o um momento de purificação. Se olhar para o cenário externo, né? principalmente a nossa política hoje, não é, e não é só uma questão do Brasil, é mundial. Se olhar com os olhos da terceira dimensão, parece que está indo para o fim. Mas é um olhar limitado, com todo amor e respeito. Se você compreender o jogo de uma forma maior, está lindo. Está né? vindo à tona tudo o que precisa vir à tona. Agora, cada um tem a oportunidade de olhar para esse cenário da forma como quiser. Né? E, quiser e querer apontar para o outro, né? a culpa é de quem está lá, sempre do outro lado, pode fazer. Só que é você que está criando o outro lado. O coletivo é feito pelo individual. Né? Isso é quântico. Né? Toda a corrupção que existe no nível político nosso se a gente pegasse... Né, eu sei que é quase impossível fazer isso aqui na terceira dimensão, não em outras dimensões, porque tudo que a gente pensa e sente e todos os nossos atos estão registrados nos akásicos. Mas a minha visão, se a gente pegasse toda a corrupção de cada um, ou seja, todo o gato net, é, toda a sonegação de imposto, todo o jeitinho que a gente dá individual, que todo mundo acha que é pequeno, e somar, né? eu estou falando na, na, na casa de vírgula, se somar, se dá exatamente a corrupção que a gente vê os nossos políticos fazendo. Né? Os bilhões é o pouquinho de cada um. E aí quando vem o bilhão, você não consegue entender que o seu pouquinho está dentro do bilhão. Né? A diferença é que quem pegou o bilhão teve a oportunidade de pegar o bilhão. Você pegou um pouquinho. E aí você acha que você é digno, né? que é só um pouquinho seu e o outro não. Então entenda que é quântico. Né? Não perca o seu tempo olhando para o externo. Né? Não vai levar a lugar nenhum a não ser um, um sentimento né, ruim, né, de insatisfação, de infelicidade. Então olhe com autorresponsabilidade. Né? Se cada um fizesse trabalho, e, e dentro de se modificar esses padrões, o externo seu, por mais né, que eu falo, eu entendo, né, tenho compaixão, faz sentido as pessoas estarem com medo né, do cenário não só brasileiro, mas mundial, atenção de uma possível guerra, faz sentido. Mas isso tudo para mim faz muito mais sentido dentro do cronograma da transição. Né? Não vai existir uma guerra de extermínio, se fosse para ser assim já teria sido. O todo não quer isso, o mangaia não quer isso e uma parte da população significativa está desperta o suficiente para ancorar algo diferente dessa realidade. Então, entenda, eu tenho compaixão com o seu medo, mas, em última instância, é fruto de uma inocência, no sentido de não compreender a realidade última, de ter um medo de como se, no final, o que existisse fosse o mal, no sentido de, da destruição. Não é uma verdade no final, né? e aí cada um faz o seu final, o meu final foi quando eu saí da ilusão, entendi quem eu sou de verdade, eu entendi que só existe amor amor. Né? Então, por mais que a experiência da desconexão seja possível, em algum momento a transição tem que acontecer. Né? E nós chegamos exatamente nesse momento. Volta é um projeto muito grande, que vem acontecendo há muito tempo, né? Jesus Cristo veio aqui dar contribuição, vamos dizer pessoalmente, aqui encarnado contado esse momento, Várias religiões apontam para esse momento e a gente tem aquela, aquela questão de sempre vai acontecer no futuro e nunca está acontecendo no agora quando sempre está acontecendo no agora. Mas também digo que para aqueles, né os São Tomés da vida, calma, né tenha a sua paciência, aí, que você vai ter todas as provas que você quer. Então E volto a dizer também, não adianta, daqui a pouco vai ter nave descendo aqui né, a gente se comunicando com esses terrestres E isso não vai fazer com que uma galera Desperte, não é isso Entende? É um processo interno As mudanças têm que acontecer Vamos passar por transformações Inimagináveis Quando? Não sei, no melhor Para o todo, mas sinto né, No meu sentimento que está acontecendo Coisas que em breve né, Vão vir, vamos dizer, à tona Para quem ainda só acredita Através da, da, da grande mídia vamos assim dizer, mas vai chegar nesse ponto também. né Cada um, Deus, é muito misericordioso. Cada um vai ter a oportunidade de ter as provas que acha que precisa ter, dentro de um cronograma. Mas digo que as chances são muito grandes. né Todas as oportunidades estão sendo dadas. Né? Assim como eu estou aqui com muita alegria manifestando o meu propósito e passando essas informações, tem N irmãos e irmãs também com muita alegria fazendo trabalhos cada um dentro do seu propósito, da sua forma de passar a informação, falando sobre isso. Né, o cardápio está muito farto, né? todo mundo tem a oportunidade de fazer esse trabalho de cura. Então, volto, né? eu sei que não é uma coisa simples, não é uma coisa tão trivial o processo de autoconhecimento, porque é, como nós somos estruturados para não se autoconhecer, porque a experiência aqui, é, 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 para ela ter a validade que teve, a gente tinha que ficar preso em algum tempo. Né? Então, é natural ter essa consciência que você passar por essa experiência de desconexão faz parte do projeto, mas chega uma hora que tem que ter o despertar. Né? Aí, eu, eu tenho que ter o meu livre-arbítrio também é, respeitado. Né? Então, eu entendo que tem irmãos que não estão preparados ainda para essa transição, mas eu me julgo, né? me sinto ser preparado para essa, essa transição eu sei que tem outros irmãos que estão também preparados para essa transição. Então, o nosso livre-arbítrio tem que existir, né? tem que prevalecer também. Até porque a minha vontade, o meu desejo, não exclui o desejo do outro. Se o irmão quer continuar na terceira dimensão, não tem problema. Tem um outro planeta para continuar a sua evolução. Agora, os irmãos que querem ascensionar têm esse livre-arbítrio também, que é incomum com Gaia. Então, é a chegada a hora de cada um fazer o seu trabalho de autoconhecimento né, olhar para dentro de si E aí é, 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 a melhor notícia é Que você não precisa de investimento nenhum É só fazer silêncio né? Volto, não que você não possa Buscar no externo né? eu Aqui através do Despertão nós temos o curso né, O caminho da ascensão Que em juro vai abrir uma segunda turma Daqui a um tempo eu vou anunciar um segundo curso né? Então até parece contraditório Eu falar que você não precisa de nenhuma ajuda externa Para você poder se recordar quem você é Mas é verdade né? eu falo, busque dos dois lados sempre usando o externo para o seu interno, né? e não achando que o externo vai resolver a questão a ajuda sempre vai existir mas quem pode se ajudar mesmo é você, né? olhando com amor, né? com um olhar honesto de não se envolver com sua própria história por mais que ela seja cheia de dramas né? de pontos que sejam difíceis de você não se desconectar faça esse trabalho de honestidade. Né? Assim, seja honestamente é, olhar científico. Eu vou fazer uma análise de mim mesmo. Né? Nesse momento, eu me dou a permissão de não me envolver com a minha própria história. Deixa eu ver quem é esse ser que habita né? um corpo físico que está aqui na terceira dimensão e que está evoluindo. aí E eu, eu sou dentro desse ser. Né? Ele, ele é um comigo. Né? Então, é muito importante fazer esse trabalho de autoconhecimento. ok?